0: Привет, это Сергей Ромадзов и пятый сезон подкаста ⁇ Что изменилось от РБК-трендов ⁇ Сегодня постараемся понять, смогут ли машины отнять работу у людей. Технологии улучшают жизнь человечества. Объем производства растет, количество времени затраченного на работу падает. Но роботы отнимают работу у людей, сокращая рабочие места. Вместо журналистов новостями и рекламой занимаются специальные алгоритмы. На складах Amazon роботы массово вытесняют обычных рабочих. Роботы-хирурги, например, работают гораздо точнее и аккуратнее человека, проникая даже в тонкие сосуды и почти не оставляя отверстий. Это хорошо отражено в книге Дэниела Саскинда «Будущее без работы». Оно о том, как технологическая безработица может развиваться в 21 веке. Кстати, эта книга стала первой официально переведенной на русский язык с помощью машинного перевода. Главная идея не в том, что произойдет какой-то внезапный технологический большой взрыв, а в том, что все больше людей на протяжении 21 века будут обнаруживать, что они уже не могут вносить в общество тот экономический вклад, на который они могли бы рассчитывать в 20 веке. Вместе с директором Центра робототехники Сбербанка Алексеем Гоначенко и партнером Strategy Partners Алексеем Полосновым обсудим, оправданы ли наши страхи, кто уже скоро потеряет работу и что с этим можно делать. Алексей, я думаю, нам стоит начать с того, как крупнейший банк страны вообще относится к идее заменить людей на роботов.
1: В целом, Сбербанк не имеет каких-то глобальных планов заменить всех людей на роботов. И мы говорим лишь о том, что внедрять роботов нужно там, где это экономически эффективно, в первую очередь. То есть мы стараемся сделать процессы Сбербанка или экосистемы дешевле для наших клиентов. Если где-то это можно сделать с помощью роботов, это точно внедряется. Но говорить сейчас о том, что есть какая-то стратегия заменить всех людей в сбере или вообще в экономике, во-первых, это невозможно, во-вторых, это зачастую просто не имеет смысла
0: А почему это невозможно? То есть вот э, раньше сидел у нас человек, э, обслуживал, э, консультировал э, своих клиентов, а вместо него поставим просто робота, почему это нереально?
1: Многие функции сейчас переходят в онлайн, они не требуют физических роботов, если мы говорим о обычном представлении, возникающем в голове у человека, когда вы вообще слышите слово робот. Сейчас, в принципе, разделяют два понятия робот как робот и робот как программное обеспечение. Например, тот же самый робот-чат-бот берет на себя какие-то функции по приему Заявлений, заполнение каких-то предзаполнений форм, сбор какой-то первичной информации и вполне себе помогает людям. Но они зачастую не могут полностью заменить человека в решении всех вопросов. Да, он снимает нагрузку с людей-операторов и позволяет делать сервис э, там, более доступным в, 2, в режиме 24 на 7, но при этом не закрывает все потребности на процент. Ну,
0: я вообще, когда говорю на эту тему, я сразу вспоминаю вот эти ролики из ТикТока, когда у нас едет какая-то машинка, а ей там курьер Яндекс еды мешает проехать, пытается ее завалить. С чем это может быть связано, Алексей? Может быть, это связано с тем, что мы
2: боимся, что все-таки роботы нас заменят? Безусловно, людям присущ некий иногда рациональный, иногда иррациональный страх относительно того, что в каких-то областях, в которых уже возможна некая автоматизация, в которых возможна роботизация той или иной функции человека, что робот может их заменить или подвинуть, или сделать труд того или иного человека менее привлекательным с финансовой точки зрения, с организационной точки зрения и так далее. Вытеснить его, по сути, на обочину прогресса и лишить, может быть, даже куска хлеба. Где-то этот страх э, объясним, потому что, безусловно, по мере того, как роботы становятся более совершенными, по мере того, как э, стоимость э, создания роботов, стоимость владения роботов, она снижается, расширяется число сфер, где такой робот может быть применен. Это правда. И в этом смысле страхи, конечно, оправданы. С другой стороны, вот э, про те ролики в ТикТоке, о которых вы говорите, но здесь имеет место, безусловно, еще некий рациональный страх, вызваны тем, что вот они видят может, ровер, который едет по улице и где-то в воображении своем рисуют картину, что вот сегодня это один ровер, а завтра их там сотни, и они заменяют курьеров. Но даже вот до такой замены достаточно далеко еще, то есть если посмотреть на число роверов. Это все пока еще даже это пилотные проекты, и их десятки, например, этих роверов. А курьеров, нет цифр под рукой, но это это тысячи или даже десятки тысяч, особенно для таких крупных городов. Безусловно, даже если говорить о вот этих роботах-роверов, это несложные относительно роботы, даже для них должна быть создана инфраструктура в городах, должна быть создана та пресловутая доступная среда, чтобы этот ройвер везде мог проехать. Он каким-то образом должен там, добраться до квартиры. Сейчас это невозможно. То есть много очень на, и технических, инфраструктурных, организационных задач, которые еще необходимо решить, прежде чем там, можно говорить о, всерьез говорить о, там, о какой-то замене. А, плюс ну, тут тоже важный момент стоимости, стоимости такого робота и себестоимости его использования против там, оплаты труда Тут, да, вот тех же курьеров или кого-то еще. Здесь тоже надо
0: соотносить. С другой стороны, для компании я вижу огромные плюсы. То есть робот, он никогда не заболеет. Робот не решит перейти в другую компанию и не потребует больше оплату. Я вот думаю о чем? Что им же кто-то должен управлять. Не только его один раз кто-то должен сделать. А есть ли какие-то программы, чтобы вот условно компания взяла сотрудника, переучила его, и теперь он начинает управлять этим роботом.
1: Централизованных программ пока таких нет, потому что это очень специфический, очень узкий рынок, особенно в России. Тем не менее, можно в Яндекс или в Сберб устроиться тестировщиком беспилотников или на какие-то функции удаленным оператором или просто следить за состоянием этих всех машин, флотов и роботов. Можно устроиться, это не требует серьезного профессионального образования, но требует определенного желания попробовать освоить какие-то новые навыки. Ну а в целом на это можно переучиться? То есть мы
0: вот говорим о том, что все-таки, чтобы это создавать, нужно учиться десятилетия. Ну, безусловно, за год этому не научишься. Но все-таки вот чтобы стать оператором, может ли человек в 40 переучиться и...
1: Оператором или водителем-тестировщиком, да, без каких-либо проблем. Порог входа в разработку на самом деле тоже постоянно снижается, потому что есть большое количество задач, связанных с ну, каким-то не очень сложными исследовательскими или разработческими вызовами. И тех же джунов, которых набирают массово и готовы платить неплохие деньги даже на входе, у них зачастую за спиной ну, год, максимум два какого-то профильного обучения на открытых платформах образовательных, в каких-то университетах в той же В школе 21 Сбербанка вполне можно за короткий срок освоить современную профессию.
0: Ну, я знаю, что есть сейчас в обществе такое противоречие о том, что человек, приходящий с опытом года... Работы, Он говорит о том, что он джун или он сеньор, наоборот. И это как-то все очень странно, потому что все-таки эти звания, они требуют большего опыта, как минимум понимания вообще структуры и опыта работы.
1: Джун на то и джун, что он только закончил образование, у него нет большого опыта, и все понимают, что от него ожидать. Не все берут массово специалистов с маленьким опытом, это да, но, тем не менее, вакансий достаточно много. Плюс э, можно набираться опыта, словно не работая, подрабатывая на каких-то фриланс-платформах или еще что-то. Каждый день я читаю новости о том, что какая-нибудь очередная корпорация российская говорит о том, что у нас дефицит кадров, мы готовы брать всех, да, обучать, обучать. Здесь, мне кажется, вопрос, в первую очередь, мотивации и готовности ломать свою голову, потому что программирование — это не профессия, программирует программирование — это диагноз. Я недавно себе завел
0: телеграм-канал. И мне казалось, над ним также надо сидеть и работать очень-очень много. Казалось, что есть программисты, которые сделали для менее умных программистов, типа меня, уже программки, которые можно настроить, и они полностью тебя заменяют. они работают, по сути, за тебя, ведут твои медиа. Вот вопрос, а не станет ли компьютер и смартфон в итоге как автомобиль или телега для лошади? когда, в принципе, лошадь уже нам и не нужна, есть автомобиль. И здесь также, вот возьмем смартфон, назовем канал моим именем и скажем «генерируй новости».
2: Ну, человек эволюционирует вместе с технологиями, тоже надо признать, и в этом смысле к технологии надо относиться как, не только как к конкуренту, даже, может быть, не столько как конкуренту, а как к инструменту. И примеров этого множество. Классический пример с, с переводчиком, когда а, сначала появился некий автоматизированный перевод, и стало понятно, что часть текстов, по крайней мере, а, может переводиться в полуавтоматическом режиме, и это стало не заменой, там, классическим переводчикам, которые занимаются переводом технической литературы, художественной литературы, а скорее дополнительным инструментом, который позволяет просто снизить объем трудзатрат со стороны человека. Дальше автоматический перевод в фильмах, и даже это, это можно осуществлять онлайн. То есть это замена переводчикам-синхронистам, по крайней мере, части их. Конечно, как профессия, она останется просто скажем, ареал ее применения, и он, он, он будет сильно уже, чем это было 20-30 лет назад таких примеров очень много. Есть уже примеры, когда машины самостоятельно пишут тексты. И художественные тексты, и рекламные тексты, и развлекательные тексты, какие-то еще. Конечно, это не сравнится там, с, с высококачественным, высокопрофессиональным копирайтером, который может э, там, придать какие-то новые смыслы да, тому или иному тексту, придумать эти смыслы. Но вот э, та часть такой э, э, ремесленной работы, простой работы, которая не требует какого-то серьезного погружения и а просто у нас есть задача написать некий текст описания, который бы подходил под продукт, под товар, книгу и что-то еще. Вполне себе уже машина на разных языках, даже на достаточно сложных языках уже, уже такие, такие задачи машина может решать. И есть уже и российские, в том числе, разработки, которые эту задачу, эту проблему решают.
1: Я хотел бы дополнить немножко еще предыдущий тезис про там, лошадей, лишение работы и прочего. Технологии перекраивают рынок труда. Это не хорошо и не плохо, это факт. И главным драйвером внедрения технологий никогда не было сокращения людей. Главным драйвером внедрения технологий всегда было повышение эффективности. И мы как в целом там, страна, там, люди, каждый из нас в отдельности, если, он не задействовал, если его не лишают работы, то в конечном счете он выигрывает. С внедрением новых технологий всегда повышается эффективность процесса. Приведу другой пример из истории по профессиям, которые исчезли и больше не нужны. Это телефонисты. Владение телефоном во время в 60-х годах, когда были телефонисты, было дорогим удовольствием, доступным далеко не каждому. Количество линий было ограничено, нужно было стоять в очереди в тех давних временах сейчас не напоминает ничего мы все окружены телефонами они стоят очень недорого по сравнению с предметом проскоши пятьдесят лет назад и даже меньше и да, при этом исчезла куча рабочих мест, которые обслуживались. Не все телефонистки перешли в там, техников, которые обслуживают современные АТС. Но в техподдержку. Скорее всего, кто-то перешел в техподдержку, кто-то в какие-то другие процессы. Но здесь можно привести десятки аналогий, начиная, опять же, вот механизации сельского хозяйства, когда рабочие, которые работали в сельском хозяйстве, переехали в города и подпитали процесс индустриализации, который шел у нас в стране. И главный, наверное, вопрос в процессе внедрения новых технологий — где будут созданы эти рабочие места, создающие эти технологии? Например, если мы внедряем западные технологии, то основные рабочие места создаются там. Пока мы покупаем... Западные телефоны мы платим западным разработчикам и западным компаниям за их производство. и Исключительно в России может быть только саппорт. Если мы начинаем использовать какие-то собственные разработки, то все рабочие места будут локализованы у нас. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы максимально выиграли от технологической трансформации любой индустрии, то нужно, конечно, в первую очередь поддерживать собственных разработчиков именно с точки зрения... максимизации выигрыша страны или какого-то социума от э, этих изменений.
0: Ну вот смотрите, правильно ли я понимаю, если мы начнем от базового, да, у нас есть устройство, тот же iPhone, он иностранный, соответственно, мы поддерживаем иностранного разработчика. С другой стороны, это платформа, на которой также создается программное обеспечение. Я, насколько знаю, У нас уже с 1 апреля работает SB который, собственно, позволяет нам заменить Apple Pay на айфонах. Да, не просто поднес и оплатил, но навел камеру и оплатил. В принципе, лучше, чем ничего. В каких-то моментах даже побезопаснее, потому что никто уже ничего тебе не поднесет. Но, в принципе, мы можем продолжать работать на других платформах? Я не
1: говорю, что мы не будем извлекать прибыли с телефонов мы можем извлекать прибыль из телефона. Я говорю просто, что часть, связанная с самими устройствами прибыли, уже перераспределилась туда. Дальше вопрос, как бы, какие еще технологии могут быть внедрены, что они могут оптимизировать. И тот же пример с платежной системой. Это тоже оптимизация, по сути, процесса оплаты. Раньше нужно было таскать кошелек с деньгами, с мелочью, долго считать на кассе. Это временные издержки всех участников этого процесса. Сейчас оплатить там карточкой или телефоном мне гораздо быстрее. По столовой в офисе я заметил, что когда пошли перебои с оплатой телефоном, сразу в очереди выросли вдвое. Казалось бы, очень простая вещь, и разница между карточкой и телефоном вроде бы небольшая, но на самом деле все эти секунды играют важную роль в, пиковые, в моменты пиковой нагрузки.
2: То да, есть, секунды, они складываются в часы, это раз. И другой тут есть пример очень интересный. Есть технологии, связанные с искусственным зрением, который позволяет вам можно автоматизировать максимально оплату. да В принципе, вам и кассир не нужно. Высветилась вам цифра на экране. Вы поднесли телефон или там карточку карточку и заплатили. Можно, в принципе, заменять и с другой стороны кассиры. То есть э, искусственное зрение позволяет вам видеть, что у вас лежит в столовой там где-то на подносе. э, Система распознает там это картошка, это овощи, это мясо, это рыба определяет, э, мне при необходимости происходит взвешивание, может самостоятельно взвесить, Она определила, что это такое, вам посчитала, вам высветилось на экранчики, и все. То есть, с одной стороны, можно сказать, что вы убрали одно рабочее место вот того человека, который, который там был. Можно посмотреть на это, и с другой стороны. Вы таким образом создали где-то еще энное количество рабочих мест, которые занимаются обслуживанием этой системы, которые занимаются разработкой этой системы, которые занимаются физическим исполнением, да, то есть вот, какая-то должна быть видеокамера, какой-то должен быть терминал, кто-то должен собрать и так далее, и так далее. И, как правило, как правило это более технологичные, более высокотехнологичные и лучше оплачиваемые рабочие места. То есть в целом, если считать вот, для экономики, Появление такого рода рабочих мест это, безусловно, плюс. Здесь возникает правильный вопрос, о котором Алексей говорил, где находятся эти, эти рабочие места, то есть находится ли эта разработка в стране, находится ли сборка вот тех или иных платформ, вы привели, там, например, телефон, но этих платформ может быть множество, это может быть и там, электронные кассы, это могут быть и видеокамеры, и какие-то различные автоматизированные рабочие места для операторов и так далее, и так далее. Где находится производство всего этого, где находится сборка? где находится обслуживание, потому что это все необходимо обслуживать, мониторить, э, сервисный ремонт и так далее. И, так и далее. где находится разработка. Ну Да, то есть где это все локализовано. И если хотя бы какая-то часть вот из всей этой цепочки создания стоимости, она находится на территории страны, собственно, к чему и надо стремиться, не только с целью как-то импортозаместиться, обеспечить свою, свою вот эту, в этом смысле, независимость, но и как некий драйвер развития экономики. Если вот часть этих высокотехнологичных и лучше оплачиваемых рабочих мест на территории страны. То в целом, для экономики это, конечно, хорошо. Это новая экономика, это новая отрасль экономики связанная с технологией, с оказанием услуг. И, конечно, это плюс. Надо стремиться к тому, чтобы этого было больше.
0: Мне кажется, это хорошо и для потребителя. Потому что я, конечно, фанат техники Apple, но мне не очень понравилось, что я в какой-то момент остался без технологий, за которые заплатил. Когда некоторые компании, они просто взяли, нарушили свои какие-то обязательства, просто сказав, ну, а вот а что вы нам сделаете? делаете. Собственно, я перешел на отечественные технологии, я лучше буду через СБП как многие, наверное,
2: конечно, наверное,
0: как процентов 90, потому да? что все-таки технологии у нас переходят в нашу жизнь плотно, и мы не хотим от них отказываться, и тут понимаешь, что, слушайте, ну, лучше, конечно, ну, слушайте,
2: Слава богу, у нас, в общем, рыночная экономика присутствует в стране, и это, это важно, и, соответственно, присутствует рыночная экономика, присутствует фактор конкуренции. В том случае, если какая-то одна компания с технологией выходит по тем или иным причинам, неважно по каким, или ее технологии становится слабее, или менее удобная, там, менее юзер-френдли технология становится, ее замещает другая технология, которая удобнее, качественнее, безопаснее, там, лучше работает с другими платформами прочие прочее. Причины могут быть самые разные, но вот эта конкурентная, конкурентная среда, она есть, и она в общем, является важным двигателем прогресс. Скажите,
0: а вообще стоит ли нам бояться технологической безработицы? То есть вот я, насколько понимаю, у нас сейчас появляются новые рабочие места, которые требуют соответствующего образования. Но прям не все 10 лет назад задумывались о том, чтобы стать программистами. Многие хотели даже стать юристами, в принципе, я вот по себе смотрю. Оказывается, сейчас уже этих юристов столько, что и никому и не надо. Вопрос, можно ли переучиться, в каком возрасте это еще доступно, и не получится ли, что у нас просто кадров не хватает?
2: Смотрите, кадров однозначно для, вот если мы говорим про новую экономику, кадров не хватает. Большое количество компаний российских и не только российских на регулярной основе говорят о том, что нам не хватает кадров, и при этом это выражается в ряде практических шагов. Компании, которым не хватает кадров, они начинают сотрудничать с вузами, организуют там свои кафедры, организуют корпоративные университеты, как в том числе сделал Сбербанк, с тем, чтобы поддержать максимально образовательный процесс в тех отраслях, где государство, например, еще не успело среагировать, потому что спрос, он образовался не так давно. А там, фундаментальное образование, оно все-таки имеет определенную инерцию и реагирует на новые вот, вызовы, на новые потребности экономики дольше оно дает классическое фундаментальное образование. А вот там, где необходимо быстро реагировать, конечно, частные компании делают это быстрее. Это раз. То есть кадров не хватает. Это означает, второе, что современный человек, такой, наверное, может быть, избитый шаблонный тезис, но он вынужден будет учиться всю жизнь, поддерживать свою квалификацию раз и расширять кругозор, где необходимо расширять эту квалификацию, потому что мир меняется гораздо быстрее, чем это происходило 150 лет и даже 20 лет назад. Технологии эволюционируют а, гораздо большим темпом и то, тоже происходит гораздо быстрее. Соответственно, знания те, которыми обладал человек на выходе из университета там, 5 лет назад, даже 3 года назад, они быстрее устаревают. В разных отраслях это происходит по-разному, но сейчас, на самом деле, мне кажется, мало отраслей, которые напрямую не затронуты теми или иными технологиями. Самыми разными могут быть. Соответственно, к современному специалисту передаются повышенные требования относительно вот, постоянной актуализации этого пулу знаний, которыми обладает э, того набору навыков, умений, которые он должен проявлять в своей работе. И человеку придется постоянно учиться, ему постоянно придется инвестировать в самообразование, предателю придется инвестировать в образование к своих сотрудников, если он хочет сохранять конкурент, конкурентоспособность. И государству как такому, по сути регулятору, и, там, одному из системообразующих образовательных факторов вот, в, в сфере образования, также придется адаптироваться, адаптировать образовательные программы, делать их более гибкими, более мобильными и тоже инвестировать в образование своих граждан, потому что ну, очевидно, что человеческий капитал это один из важных ресурсов 21 века, и от этого нам тоже никуда не уйти.
0: Ну вот смотрите, только недавно у нас государство стало прям максимально поддерживать IT-отрасль, то есть там, давать большую отсрочку от армии, давать льготную ипотеку именно IT-специалистам. Я тут задумался. Может, дело не в том, что государство раньше не подумало о том, чтобы развивать IT-отрасль. У нас все-таки есть Сколково. Я сам там очень частый гость, потому что там достаточно много интересных проектов бывает. Но мне кажется, может, это потому, что люди так прям охотно не идут. Все равно вузы у нас ломятся не от IT-специалистов. К этому больше относятся как к такой ачивке. То есть умей программировать, еще к чему-то там, изучай туризм, изучай бухгалтерию. Может быть, это потому, что у нас люди еще не готовы сами так
1: броситься в IT-индустрию. Ни одним IT живет экономика страны. Поэтому я никогда, к счастью, не, или я сожалению. Не, к, счастью или к сожалению, я никогда, я никогда бы не, приз, не стал призывать там, всех поголовно идти в IT. Во-первых, это очень специфическая область. Я там, в, шутку, в шутку или всерьез всегда говорю о том, что программист это — это не профессия, а диагноз, потому что это специфическое ну, да. мышление нужно формировать для того, чтобы прямо быть профессионалом в этой области. А бредовых программистов, которые вот прям грязную-грязную работу делают, они тоже под угрозой автоматизации, так или иначе. И здесь, если говорить там происходный тезис безработица, да? то в целом в экономике, на мой взгляд, она невозможна, потому что мы не знаем, какие профессии будут завтра. Вот 10 лет назад были блогеры? Нет, и десять лет назад 10 было лет.
0: очень-очень мало, это прям зачаток.
1: Ну, только зачаток. Сейчас это огромный рынок с миллионами игроков в разной степени успешности. Точно так же мы не можем сказать, во что трансформируется общество через 10 лет, через 20 лет, какие появятся новые способы коммуникации, сервисы, взаимодействия. Пока есть люди, будет спрос на услуги других людей. Технологии могут реагировать на появление новых ниш. Появляются уже виртуальные блогеры, которые полностью синтетические. И фотографии, и видеоролики новостные сообщения, и в Сбере есть, собственно, виртуальная ведущая. Но говорить о том, что они вот через три года лишат всех блогеров работы, сложно, потому что главное, зачем идут люди, это там, неуловимое чувство собственной удовлетворенности. И когда мы говорим про технологии, их задача в первую очередь сделать процесс дешевле. И недавно, например, там была новость о том, что вот скоро дизайнеры останутся без работы, студия Артема Лебедева внедрила у себя нейросеть, все пакуем чемоданы и идем там учиться новым профессиям. Но по факту нейросеть не решает работу дизайнера. Сейчас нейросети только начинают учиться генерировать какие-то новые образы, а человек дальше все равно выбирает с точки зрения там внутренней эстетики сложно формализуемой, выбирает, а что понравится, что не понравится. Ну да, мы же все равно упираемся во вкусовщину,
0: проще говоря. То есть, директор компании он в любом случае скажет: нравится мне это или не
1: нравится. Хорошая компания не директор, скажет, точнее, директор так не должен говорить, а, но. Ну по-разному бывает.
2: Пока, да, пока компанию не возглавила, если рассеть тогда, тогда это останется. Но в целом, конечно, нейросеть или другие технологические инструменты, они в первую очередь инструменты, они не, там, не, не являются таким определяющим, определяющим что-то, звеном. И опять же, это, это
1: инструмент повышения эффективности да. работы человека или какого-то бизнес-процесса для людей. Ну, в принципе, как я понимаю, это
0: все у нас все-таки приводит к ускорению, поэтому мы получаем такой быстрый тест. Uh, в жизни в Москве, потому что ты пришел, тебе машина сделала кофе, ты его взял и быстро пошел дальше. А если бы каждому человеку отдельно кофе варился, прям мало ли зерны... Про все, кофе я прям вот с вами, конечно, не
2: соглашусь. Я очень ну. люблю кофе, пью его много, каждый день, и хорошего бариста не заменит никакая, никакой автомат. Поверьте ну, я мне, согласен. Это очень много нюансов, опять же, это много очень нюансов человеческой настройки а вот машины, которые ты делают и хорошо сваренный кофе человеком вот есть очень там, дорогие качественные машины очень хороших уважаемых брендов но вот даже вот кофе на вам машина так не сварит И не сделает, как это сделает человек вот Ну, это вот, кстати, один из примеров того Где казалось бы, вообще можно было заменить Полностью уйти от бариста Но мы от них не уходим И все больше и больше как раз там Даже небольших кофейн, каких-то вот еще корнеров и так далее Где есть баристы, который вам делает кофе Он знает, как это работает Знает, как настроены машины и так далее Здесь в этом смысле но смотрите, Замены такой-то у не нас получится
0: майбахи тоже собираются вручную да, и никто не может их превзойти по качеству сборки. Это другой и Все пример. Говорят, что все так вот круто. Так, может и получается, что работа, сделанная человеком, она всегда будет качественнее, лучше, потому что он ее делает как-то Прям вот. Да, а <смех>
2: может быть да. а а может, Это да. другой пример, это обратный такой пример, когда вам необходимо ну, вот, ну, ручная сборка чего-то там часов, например, да, и вот машин дорогих с чего-то еще, когда вам необходим такой ручной труд очень высокого качества и машина просто не может это повторить вот, с нужной точностью и с нужным качеством. Там был пример несколько лет назад, я вот видел, видел другое, когда Apple пыталась заменить рабочих на своих заводов, и пытались они организовать процесс сборки телефонов максимально роботизированным. Но, условно, машина, несмотря на технологии машинного зрения, вот, там, определенной точности, точности и так далее, а машина, например, не могла клей наносить вот с нужной точностью, да. и были дефекты. Банально, вот на дорогом телефоне там Apple были дефекты, и это невозможно было допустить, и проект был свернут, и там, его пришлось пере, переформатировать. Есть, под какие-то задачи автоматизируемые несложные, машина годится, на вот, например, сварщики, да, все больше и больше роботов-сварщиков сейчас. Это вот... И это хорошо работает. И там, где необходима несложная сварка в большом количестве, автомати... это, это неплохо автоматизируется. Кстати, опять же, есть российские разработки очень сильные, которые работают и в России, и за рубежом, вот, связанные с, с роботом-сварщиком. А с другой стороны, там, где нужна вот, ювелирная филигранная точность, где-то сложная сварка в сложных условиях. Например, подводная сварка. Вот нет подводных роботов-сварщиков либо сложный какой-то материал, либо вот что-то такое нестандартное, там сварщик будет работать, сварщик-человек, никакой робот там не справится, либо робот будет делать какую-то простую, такую кустарную работу, а вот завершение, финишинг будет делать человек, сварщик очень высокой квалификации, кстати, очень высокооплачиваемый, потому что таких специалистов не не так много, на самом деле, существует на рынке. И и так далее. Вот, Вот опять же, да, если проводить параллели. В принципе, на вашем месте э, мог бы быть робот. Мы могли бы его понимать. Он бы понимал примерно нашу речь. В прошлом
0: сезоне подкаста «Что изменилось?» вы можете видеть, вернее, слышать, собственно, ведущего робота, потому что голос был сгенерирован.
2: Вот, соответственно. Но давайте теперь попробуем пофантазировать на на этот счет. Обладал ли бы робот такой эмпатией? как может обладать человек ведущий там, Скорее всего нет. Это там даже если ему попытаться придать вот, уйти от механической речи и придать как-то там раскрасить интонационно речь что-то еще, все равно этой эмпатии нет а химии вот некой в разговоре вот, в диалоге ее тоже нет и роботы очень долго не будут на это способны, потому что просто таких не существует Те технологии это вот такие уже какие-то Мне вещи кажется, присущие все человеку. Все
1: такие технологии постоянно развиваются и там демо стыдов за арт, подходов по синтезу речи, они mm-hmm. демонстрируют уже прям практически неотличимый уровень разговорного английского от живого. Но здесь всегда вопрос все-таки субъективного восприятия накладывается. Если мы знаем, что это искусственный ведущий, либо нам это нравится, мы это слушаем, либо нет, я хочу послушать живого. И вот как был пример с кофе, то же самое можно привести пример с винами, сам процесс взаимодействия с человеком, он доставляет кому-то удовольствие, и за это будут готовы платить. И вопрос, как бы трансформируется экономика, он достаточно сложный. И это, это живой процесс, его сложно предсказать, куда он пойдет. Хотя у нас есть в голове всегда выражение лазерная точность,
0: и Мы считаем, что машина, если она делает штамповку там, 10 телефонов, она должна ее сделать безошибочно. Ну уж если будет брак, то во всех 10 Но здесь с человеком здесь, он же
1: может и устать. Здесь вот я могу продолжить тезис, который говорил в самом начале нашего диалога, что не всегда очевидно очевидно, какие задачи сложные, какие простые. Мы в Сбере одним из первых проектов делали роботизацию участка пересчета денежных денег бумажных. И мы сами не ожидали от того, насколько сложная задача хватать пачку денег надежно. Потому что по факту пачка денег отличается по своим свойствам просто радикально, в зависимости от того, она вышла, пришла только из центрального банка, свеже напечатанная, ну да. или ездила 10 лет в карманах, соответственно, она пушится в, в, раз в 5 по высоте. И обрать а нужно одинаково надежные эти, эти банкноты, из стопки перекладывать из одной, стопки, из одной кучки в другую, загружать в машинку, вытаскивать корешки, паковать их и передавать дальше. Вот эти все нюансы, они как раз определяют, может робот работать в этой задаче или не может. Если все условия процесса контролируемы, роботы там внедрялись давно. Они начали внедряться в тех процессах, в которых можно было стабилизировать все факторы, влияющие на качество. И Тогда получается отличный сварной шов, хоть километр вари подряд, человек не сможет сварить, а робот может километр подряд без каких-либо проблем двигать раз за раз, да, раз рут... повторять раз Руки за разом. Да. Они не то чтобы рутинные. Я же говорю, фактор все-таки ключевой не то, что он рутинный, а то, что у него контролируемая среда. По мере развития там, методов искусственного интеллекта именно применительно к роботам появляется возможность роботу адаптироваться к этим изменениям. Я уже приводил пример. Этом, да? Раньше роботы могли ездить только на заводе, где что размеченная территория, лишних людей там нет, все люди, которые есть, они обучены и сами шарахаются в сторону. И сейчас мы наблюдаем, как роботы начинают ездить по улицам, по дорогам общего пользования, это тоже роботы. И они адаптируются к гораздо более сложному набору ситуаций, тем не менее, все равно они не могут работать во всем диапазоне, поэтому случаются разные казусы, аварии. Иногда, в том числе с летальным исходом В России таких не было и, надеюсь, не будет Но в Штатах уже ситуации были и неоднократно. Ну, я думаю, мы компаниями. в
0: любом случае Пока не испытаем в действии Какую-то систему безопасности Еще чего-то, мы не поймем, как это ну, Мой, мой посыл был
1: не про систему безопасности А про то, что Когда мы пытаемся понять, там, вот может робот творить кофе а человек в процессе приготовления кофе контролирует сотни параметров, да. осознавая, не осознавая, объединяя их через обоняние, вкус, осязание. Вот он всю эту информацию анализирует. Роботы зачастую достаточно оснащены очень грубым набором датчиков, который радикально уступает человеческому, за исключением там, специализированных задач. Например, если нужно зрение в какой-то там конкретной задачки, можно сделать специальный сенсор, который будет в сотни раз лучше человеческого глаза. Но за счет прогрессивной обработки огромной огромной естественной нейросети мы из нашего глаза вытаскиваем очень много информации, плюс дополняем ее тактильной, еще какой-то. И в целом получается, что мы можем работать лучше робота даже там, где он видит. Увидит лучше нас Но есть, конечно, задачи, где человек уже не справляется И там могут быть разные ситуации Например, как тот же робот-хирург Да Винчи По факту роботом ну, В чисто научном понимании роботом не является потому что им...
2: Робоассистент, да
1: Он даже не робоассистент, это телеуправляемая машина То есть человек становится И управляет движением манипулятора Только недавно, по-моему, прошла там первая Экспериментальная операция, где робот полностью Оперировал сам то есть вот уже подключили искусственный интеллект. Опять же, потому что прописать все возможные ситуации, которые он должен, на которые он должен реагировать внутри пациента, очень сложно. И, и проводить эксперименты как бы не очень удобно. Тяжело. Тяжеловато набирать статистическую базу.
2: Нет, проводят эксперименты ну, на животных, животных. Нет, ну про... все, все и вещи, с... конечно, на самом это... деле сначала
1: да. проводят эксперименты в симуляторах, потом да. проводят на там, искусственных макетах, потом на животных. Но главный посыл в том, что иногда робот расширяет возможности человека. Иногда человек помогает роботу. Робот берет на себя задачи, которые, ну, если грубо говоря, можно свести к простому базису какого-то параметров и внутри него и роботу комфортно. Базис постепенно расширяется, но до человеческого ему еще очень-очень долго развиваться. Ну,
0: предусмотреть все вариации очень-очень тяжело. Это я согласен, да. То есть и робот не может в какой-то момент принять вот решение нужно сейчас так сделать. Он примет какое-то решение, но оно не обязательно будет же. Но он навряд ли может его изменить. Опять же, все зависит наверное от алгоритма. Зависит
1: от того, как он сделан. Если это робот, который ездит по улице, то он в реальном времени обновляет свои действия и смотрит, что происходит вокруг. Понятно, что там время реакции и сложность реакции ограничена относительно человеческой. И мы у себя в лаборатории как раз пытаемся вот эти подходы обучения, которые помогали бы роботам принимать решения в нестандартных ситуациях, активно развиваем. На самом деле просто, если мы периодически пытаемся смотреть на мир глазами робота для того, чтобы понять, как бы, а что нужно дальше развить или как это доработать или куда вообще посмотреть с точки зрения исследований, если брать даже самые простые повседневные действия, убрать квартиру, помыть полы, там, пройти до магазина и разбить их на составляющие, то выяснится, что мы очень много всяких вещей делаем, о которых не задумываемся. Они для нас безумно простые. Взять стаканчик и выпить воды. Если их разбивать на какие-то базовые составляющие, они начинают обрастать кучей факторов сложности и прочих, о которых мы даже не задумываемся. А роботу приходится об этом задумываться. Он так устроен. И как раз искусственные нейронные сети они вроде как приоткрывают дверцу к тому, чтобы хотя бы о чем-то не надо задумываться. Мы просто это обучаем там, в симуляторах или в реальной жизни накапливать опыт и потом можем его переиспользовать и чего еще роботы вот вообще не умеют так это переносить накопленный опыт с одной задачки на другую если мы научились пользоваться там каким-то, каким-то инструментом плоскогубцами то мы в принципе можем пользоваться всеми плоскогубцами для робота это не так Если мы его в реальной жизни учили пользоваться конкретным инструментом, дашь ему другой инструмент, он уже им пользоваться не сможет, потому что либо ему нужно в симуляторе тогда сделать модификацию всех вариаций этих инструментов и попробовать, расширив свое пространство признаков, либо нужно ему давать каждый инструмент, он заново будет ему учиться или доучиваться, неважно. Но человек может интуитивно переносить свои знания из очень разных сфер. И это помогает нам, на самом деле, принимать решения в нестандартных ситуациях, когда, в которые мы никогда не попадали, но весь накопленный нами зн... багаж знаний а, помогает как-то вписаться и принять решение более-менее оптимальные или целесообразные.
0: Ну вот смотрите, я когда еще к этому эфиру готовился, узнал новое для себя слово «лудиты». Люди, которые 200 лет назад в Англии начали разрушать машины, жгли фабрики, а потом у нас были, как я узнал, неолудиты. Люди, которые уже в 20 веке делали то же самое. И вот у меня вопрос, есть ли лудиты сегодня в 21 веке? Потому что я вот вижу их только в ТикТоке, в роликах, когда они мешают какой-то технике
2: работать. Чего боятся люди уже в 21 веке? Веки. У людей те же самые страхи опасения. Страх за свою безопасность. Базовые какие-то обеспечения базовых потребностей. И люди боятся, что тем или иным образом эти базовые потребности не будут обеспечены сразу за свою безопасность, страх за то, чтобы у них было, было где жить и, и что есть. Но вот в этом смысле, скажем, на, на в 21 века, там, скорее не существует, но а, есть определенные сферы, где люди отрицают технологический прогресс и, в общем, а, стараются мешать его внедрению. Там, так вот, у нас есть, есть клиенты в разных отраслях, с кем мы работаем, и даже на уровне внедрения тех, тех или иных технологий, на уровне а, роботизации производств, периодически в ходе проектов внедрения сталкиваешься с тем, что ну, человек, он достаточно в, в, в чем-то там ленивое существо, условно, если кто-то привык вот, делать, делать что-то там, определенным образом, переключить его на другой процесс, заставить его по-другому посмотреть на, там, на задачу и использовать новый инструментарий, там, автоматизация промышленная, цифровизация и так далее. Это большая очень задача, причем задача, лежащая не только в такой в профессиональной плоскости, но и скорее в ментальной. Там, заставить себя вот, посмотреть на проблему иначе, заставить себя посмотреть на процесс иначе. И люди осознанно иногда, иногда неосознанно, они вот сопротивляются любым изменениям, это в принципе нормальное абсолютно свойство человека, и сопротивляется в том числе появление внедрение новых технологий они им непонятны а вот что будет если вот я не разберусь А вот что будет если это совсем машина меня заменит и так далее и так далее и так далее и вот это вот абсолютно рациональная проблема лежащая в рациональной плоскости То есть, нужно просто обучиться чему-то новому или разрешить чему-то новому войти в твою жизнь профессионально Она переносится в иррациональную плоскость и выражается в том, что люди неосознанно, бывает, тормозят процессы внедрения новых технологий, нового оборудования, чего-то еще. Это это сплошь и рядом, это не не только присуще нашей стране. Это в целом люди в этом смысле везде одинаковые. Это такой фактор, такой феномен, который он есть так или иначе. Он не всегда носит такие радикальные формы, когда люди совсем разрушают станки и оборудование. Ну, бывают и мелким вредительством занимаются, да. Ну,
0: я замечаю, что вот, по крайней мере, в последние годы люди даже скорее, они просто не будут пользоваться новой технологией. Они прям боятся нажать несколько кнопок, они думают, что они сломают этот новый гаджет, еще что-то. Я просто вспоминаю свой первый ролик, когда я только начал блогом заниматься. У меня был ролик о том, что в iPhone есть встроенный сканер. Прям задерживаешь палец на заметках, и там есть встроенный сканер. И я помню, у меня знакомая говорит, слушай, ну, я сходила, купила предложение, оплачиваю подписку на него ежемесячно. Ну, что она привыкла покупать приложение и оформлять подписки. Я говорю, а почему ты не подумала, что, возможно, он есть встроенный? Она говорит, ну, еще я буду об этом думать. То есть, в принципе, наверное, людям проще, вот они до какого-то уровня дошли, все, тут фиксируемся.
1: Мозгу человека вообще проще ходить по проторенным дорожкам и по устоявшимся нейронным связям. И одна из главных рекомендаций нейрофизиологов в том, чтобы всегда себя тренировать, занимаясь чем-то непривычным от новой музыки до новых маршрутов, потому что эволюционно механизм оптимизирует наши энергозатраты, но по факту уменьшает пластичность мозга и теряется там навык обучаемости. Это есть так. Системно почему мы пользуемся тем, чем привыкли пользоваться и не пытаемся найти чего-то новенького. Про сопротивление технологиям, оно, наверное, по каким-то социальным группам есть всегда распределение. Есть там 10% тех, кто бежит впереди планеты, все есть те, кто потом догоняет, а есть те, кто до технологий доходит в последнюю очередь. Было всегда и будет всегда. Мне кажется, что когда мы говорим там, конкретно про лудитов, это все-таки какая-то там совсем крайность, полное сопротивление, и это совсем не то, что мы видим там, в роликах в YouTube. По крайней мере, то, о чем как бы, вы говорите, то, что я на нашей практике использую, роботов в публичных пространствах вижу, это скорее желание подловить попиариться да есть где-то в редких случаях наверное есть действительно подоплека того что а, вот робот лишит меня работы но блуддиство по он было тоже не совсем про это оно было в принципе про то что типа технологии это вот неправильно это не путь, в котором нас Бог создал и типа нас направляет, это конкретная позиция, в принципе, против нового. сопротивления прогрессу. Сопротивление прогрессу. Сейчас, мне кажется, все-таки большинство населения, оно понимает преимущество прогресса, потому что за последние 20-30 лет наша жизнь изменилась радикально с точки зрения новых технологий. И если 150 сто лет назад внедрение новых технологий, оно шло там десятилетиями, и те же самые телефоны, они внедрялись там, 40 или 50 лет до пика своего развития. Сейчас новые технологии внедряются очень часто, и это в том числе привело к тому, что меньше сопротивления испытывать. Мы привыкаем постоянно пользоваться чем-то новым. Это становится в том числе каким-то азартом и интересом. Вообще, на кого посоветуете пойти учиться, чтобы вот
0: Человек не чувствовал себя как-то на крайне всего этого развития. Может быть, тем, кто сегодня хотел бы заняться именно разработкой. Ясно, не всем, как мы уже сегодня говорили. Но вот если ты хочешь быть флагманом в этом прогрессе технологическом, обучать роботов, куда бы вы советовали идти именно образовываться?
1: Мне кажется, вообще не связано, где вы будете учиться скорее связано с тем что первое насколько ответственно вы будете учиться и насколько вы будете учиться сверх того чему вас будет учить университет первое университет дает сейчас фундаментальную базу и она, она идет с серьезной задержкой Поэтому, если хотите быть прямо на острие-острие прогресса, то нужно будет учить дополнительно к своему университетскому образованию, которое создает очень важный базис, свой фундамент, осваивать еще примерно, в 2-3 раза больше материалов, которые, как бы, они вот снаружи, на острие самые свежие, самые новые знания. Робототехника, программирование сейчас очень широкие области, и туда попадает десятки, Разных подпрофессий, под специализации и очень сложно дать какую-то общую рекомендацию, куда пойти. Наверное, базис можно получить в любом университете, но какой-то университет дает преимущество во одном направлении, какой-то в другом направлении.
2: Важно, чтобы базовое университетское образование или какое-то еще, оно привило бы способность к постоянному обучению, саморефлексии, дополнительному образованию и вот эти способности. Понятно, что хорошо бы владеть одним или реневским иностранными языками, чтобы иметь доступ в том числе к иностранным источникам, потому что часто именно зарубежные технологии являются наиболее прогрессивными, двигают двигают ту или иную отрасль. Это важно, несмотря даже на наличие автоматизированных переводчиков. И возможность даже читать часть технической литературы на русском. Но все равно доступ к первоисточнику, он важен. Важен вообще вообще настрой и включенность в общую общую мировую среду и доступ к разному рода источникам и и возможность не замыкаться на на чем-то одном местечковом.
1: Про мировую среду я бы добавил, что я всегда всем, кто спрашивает, как, как лучше учиться робототехнике, создаю только два совета. Первое: ничему нельзя научиться в теории, нужно делать на практике. То есть, если хочешь научиться делать роботов, делай их. Самых простых. От комичных, как, я, к сожалению, не помню блогера в Ютубе. Есть известная девушка в Америке, которая делает всяких абсолютно глупых роботов, которые то там, то ложкой криво обкутаются и покормить, то еще как-то, то прочесает, то еще что-то. Неважно, на самом деле. Нужно просто собирать механизмы, набираться опыта, разбираться в электронике, программировании. Чтобы механики, он работал. Чтобы он работал. И здесь есть вторая рекомендация. Не замыкаться в себе. И самый хороший способ не замыкаться в себе это участвовать в различных челленджах. Есть сотни различных соревнований по робототехнике, по искусственному интеллекту. Есть платформы, которые постоянно выбрасывают новые корпоративные конкурсы по там, применению машин-лернинга, искусственному интеллекту, там, компьютерному зрению и прочему по обработке там, аудио, текстов, всего чего угодно. Причем, первое это бесплатный доступ к данным, второе это можно реально посмотреть свой уровень по отношению к другим конкурентам. Второе, ты получаешь еще и значимый рейтинг, который потом можешь показать работодателю которым приходишь и говоришь, я не просто поучился сам чему-то где-то как-то на компьютере, а у меня вон есть там какой-то рейтинг на открытой платформе, и я хороший специалист.
2: И важна мультидисциплинарность тоже. То есть условно, мы упомянули, что все хотели раньше стать юристами, а теперь не все хотят стать юристами, слава богу. Но интересно всегда некая мультидисциплинарность. То есть вы, например, программист, который хорошо понимает, вот юридическую профессию законодательства, потому что юридическая профессия, она тоже автоматизируется, тоже там все больше и больше применения искусственного интеллекта для решения каких-то рутинных задач, там, не знаю, подать, подать какое-нибудь заявление или там иск, что-то еще, часть из этого может уже сделать робот. Обладать знаниями достаточно глубокими в какой-то одной профессии и обладать навыками, инструментарием, программирование робототехники, чего-то еще, который мог бы вот, быть в этой профессии применен, это вот я считаю, ну, если нельзя говорить о какой-то абсолютной формуле успеха, но вот такое сочетание, оно позволяет человеку рассчитывать на то, что даже по мере того, как его специальность, отрасли, или несколько отраслей, они прогрессируют, он тоже не останется без работы, он будет частью этого прогресса, он будет в центре этого прогресса, потому что он, с одной стороны, понимает э, более какие-то сложные места в той или иной профессии, а с другой стороны, будет инструментарием для того, чтобы предложить какое-то решение или стать частью этого решения. И вот это, конечно, очень интересный набор навыков и качеств. Такие специалисты будут востребованы. Ну,
0: будем надеяться, что люди больше будут доверять роботам все равно, и как-то будут их не бояться, а находить с ними какие-то пути соприкосновения, и наоборот будут больше им доверять свои какие-то рутинные задачи. Спасибо вам, что пришли к нам на подкаст. Мне кажется, это был прям очень интересный
2: разговор. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
0: Что ж, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов?» мы обсудили, смогут ли в будущем роботы заменить человека. У нас в гостях были директор Центра робототехники Сбербанка Алексей Гоноченко и партнер Strategy Partners Алексей Волоснов. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях «РБК-трендов».